0: Hezký poslední týden před koncem roku 2014. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Strategické zisky. Mé jméno je Václav Krajňák a jsem tu Martin Mikláš. Ahoj, Martine. Ahoj. My jsme se posledně bavili o tom, co nám fungovalo v roce 2014 a na konci jsme slíbili taky, že řekneme, co se úplně nepovedlo. A já se do toho hned pustím, jestli můžu.
1: Tak, můžeš. Pověc se ještě, co se posluchači dozvěděl v této dnešní části.
0: Tak v dnešní části se rozvíte jednak to, co nefungovalo, ale potom také na to, jak se podívat na ten rok, který přichází, na ten rok 2015, jak si ho naplánovat, jak se na něj co nejvíc připravit a řekneme náš názor na to, co bude fungovat v roce 2015 a co naopak fungovat nebude. A hned se do toho pustíme. Já, když jsem dělal kampaň produkt a Radost prodej, tak jsem měl na starosti online marketing, to znamená měl jsem na starosti získávání nových zákazníků přes internet.
1: A musíme povědat, že to fungovalo, hej, tím pádem, že se predalo přes si često kusov.
0: Tak to je ta část, která fungovala a která mi šla velmi dobře a bylo to právě získávání lidí z Facebooku. Takže jsem si říkal Facebook, velký nástroj, stále víc a víc funguje a budu se tomu věnovat tedy víc a víc. Připravil jsem si několik strategií, které jsem si ověřil, že fungují a začal jsem je nabízet svým klientům a lidem, se kterými spolupracuji. No a na podzim za mnou přišel Petr Popek, což je můj dobrý přítel a ten vybudoval v roce 2014 úspěšnou firmu Star. Oni se věnují tomu, že firmám i jednotlivcům pomáhají v tom online marketingu. A já v tom jeho týmu jsem měl na starosti Právě získávání lidí z Facebooku pomocí PPC kampaní. To znamená, že platím za klik PPC. No a my jsme společně se domluvili, že připravíme jeden větší projekt, jednu kampaň na nový produkt, který. Vymyslel jeden klient. Pustili jsme se do toho, začali jsme se bavit o tom, jak budeme natáčet videa a jaké všechny stránky vytvoříme, aby jsme zachytávali lidi, aby jsme získávali zájemce, jak si říkal ty leads. A všechno jsme se do připravili a pustili jsme se do toho. A kampaň jako taková, nebo když tomu řekneme Big Lounge, nazveme to takhle, tak funguje většinou tak, že máte 2 tři týdny, kdy nabízíte něco zdarma a poté začnete prodávat. No a v té části zdarma tak je potřeba získat co nejvíc pozornost lidí z dané cílové skupiny, přitáhnout je na ten projekt a motivovat je k tomu, aby si koupili ten výsledný produkt. No a já jsem to měl starosti získávání lidí z Facebooku, takže jsem dostal nějaký rozpočet a připravil jsem reklamní banery, připravil jsem inzeráty, připravil jsem texty a společně jsme konzultovali, jaké by měly být ty stránky. A vytvořili jsme si několik cílový zachytávacích stánek pro různé cílové skupiny a bylo to pro lidi, kteří chtějí změnit práci a nebo nějakým způsobem posunout své podnikání a zachytit několik různých možných zájemců, kteří by si mohli koupit ten náš produkt, který jsme prodávali. Všechno to fungovalo a získali jsme v databázi pěti tisíc kontaktů, a jednak díky právě té PTC kampaní na Facebooku, druhá pomocí to marketingu, o kterém jsme se tady bavili. No a všechno fungovalo, všechno bylo zlaté, až do momentu, než jsme začali prodávat. V momentě, kdy jsme začali prodávat, jsme najednou zjistili, aha, o ten náš produkt mezi těmi lidmi, které jsme získali, není takový zájem. Takže to poučení, který z toho plyne, je, že my jsme si něco vymysleli v hlavě, co by mohlo fungovat nějaký skvělý produkt, ale neuvěřili jsme si dopředu, že opravdu o něj je zájem mezi těmi podnikateli. To, že je mezi nimi zájem se ověří až v momentě, kdy člověk má vzít peněženku, vytáhnout z ní peníze a dát je na stůl a koupit si to, co prodáváte. Vy můžete mít úplně prostě nejlepší auto. Můžete mít nejlepší jogurt, můžete mít nejlepší šaty. Ale a všichni vám budu říkat, prostě, je to skvělý, a lidi se na ně budou chodit koukat. Ale to, co je důležité, je, jestli potom někdo z nich se zastaví a vytáhne ty peníze a koupí si to. A to se nám nepodařilo. Takže velké poučení z toho pro mě osobně i pro všechny, kteří se toho projektu zúčastnili. Ten projekt byl úspěšný, získali jsme lidi, namotivovali jsme je, byli, dostali hodnotu a byli spokojení, ale nekoupili si. Takže tohodle finančního pohledu, to bylo trošku neúspěšné, trošku víc.
1: ještě ty asi nevješ, na jsem to někde spomínal v minulosti, když jsme se bavili o cílových skupinách, tak já ja jsem v roku 2009, když jsem spustil ten můj blog, těž robil nějaký takýto svoj jeden z prvých launchů a tam v podstate to bolo zaměřené na čítateľov mojho blogu a keď nepočítam ten launch toho mojho blogu, keď jo, na začiatku nebolo nikde nič, neexistovali žiadny partneri v tom roku 2009, někdo, by reálne propagoval taký blog, ktorý som mal ja, takže z nuly sa to na tých tisíc ľudí dostalo hneď behom prvého mesiaca, iba vďaka tomu, že to niekto bi googlil alebo že to niekde zbadal alebo v podstate cez tie moje komentáre na iných blogoch a ľudia sa o mne takto nejako dozvedeli. Tak mojou cieľovou skupinou v tom čase boli najmä študenti a mladí ľudia. Pretože to, čomu som sa venoval na blogu, tak to boli nějaké, ako začať blogovať a kedy človek začína blogovať, tak väčšinou si povie, že blog potrebuje niekde na začiatku podnikania. Takže to, čo som sa ja rozhodol vytvoriť na základe toho, čo som si myslel, že tá moja cieľová skupina bude chcieť a čo bude zaujímať, tak to je, ako začať podnikať. Aj pretože väčšina študentov sú v situácii, že tak, čo, buď pôjdem pracovať pre někoho, alebo pôjdem do svojej vlastnej firmy. Takže som urobil launch, no a všetko vyzeralo dobre, Hej. Cielová skupina, študenti, ktorí chcú začať podnikať. Produkt byl o tom, ako začať podnikať a rýchlo. A vejde bol zadrhel na No,
0: bylo to asi podobne ako som na tom daj ja, ale povedej, jak si no podle ty.
1: No, študenti nemajú peniaze. Takže si nemôžu kúpiť produkt o tom, ako začať podnikať. To bol taký jeden malý nedostatok. Ale našťastie, našťastie som ho zistil hneď na začiatku toho, keď som spustil môj blog, alebo behom prvých pár mesiacov. Takže som vedel, že OK, Keď ja som rozmýšľal nad tým, dobre, kde sa stala tá chyba, tak existuje nejaký copywriter v Amerike, ktorý tomu hovorí, že PVM predávať people with money. PWM, ľudia s peniazmi to znamená. Takže predávajte tým ľuďom, ktorí majú peniaze na to, Čo vy predávate. To je jedna z takých prvých poučiek toho môjho podnikania a toho začiatku podnikania, pretože som si povedal, ok, ako logicky všetko vyzeralo v poriadku. Kto chce začať podnikať, tak väčšinou sú to mladí ľudia, tí majú najviac a energie elánu a chcú začať podnikať, keď sa ich to spýtate v dotazníkoch, povedia, že chcú mať vlastnú firmu, nechcú pre nikoho pracovať, pretože počas školy boli na brigádě, a nepačilo sa im to. Takže všetko všetko dělo až do toho posledného bodu. Hej. Nemajú peniaze. Takže to sa stalo mne v roku 2009 a. Toto sa dostávame už aj do toho roku 2015 a do plánovania toho roku 2015, že keď budete vyplánovať niečo vaše, tak dobre si rozmyslíte, či všetky súčasti zapadajú do seba. A to je jedna z prvých predpovedí toho, že čo bude fungovať a čo nebude fungovať v roku 2015, tak to je to, že budeme vidieť viac a viac takýchto neúspešných kampaní, pretože ľudia jednoducho nevedia, ako takú kampaň spraviť, ako si overiť všetky súčasti, ako si to celé naplánovať. A Začněme teda, povedal jsem plánovať tým plánovaním, Václav, aké jsou tvoje typy do plánovania na rok 2015?
0: Tak já, když jsem vlastně začínal podnikat i celou dobu, tak prostě vlastně já jsem na to nebyl nějakým způsobem připravený. Já všechno, co dělám, tak si ověřuji sám na sobě a zjišťuji, co funguje, co nefunguje. Takže jsem udělal úplně strašně moc chyb a Díky tomu můžu říct, co funguje, co nefunguje. A strašně spoustu zklamání z toho, co nefunguje, jsem zažil. A daleko víc se potom pátrám po tom, co funguje. A když jsem se připravoval loni na rok 2014, tak mi v tom pomohl jeden podnikatel, který se jmenuje Rastislav Zachar, má firmu Business Access. Já jsem tam byl na školení, které se jmenuje Jak dosahovat svých cílů. A jedna z hlavních myšlenek toho školení, A tak byla příprava takzvané ideální scény. Ideální scéna to je pojem, pod kterým si můžete představit nějaký plán toho, co vy máte v hlavě, jak vaše firma bude vypadat za nějaký čas. Takže když se bavíme o tom plánování na rok 2015, tak si připravuju ideální scénu, jak moje firma bude vypadat na konci toho roku 2015. A jdu tam hodně do podrobností. Já tam osobně mám To, že moje firma Klipsan bude poskytovat skvělý produkt, který automatizuje marketing a prodej a bude se daleko víc soustředit na menší a střední firmy, které potřebují pracovat s automatizací, ale potom také se CRM. A když si to takhle dám v té hlavě, tak si potom k tomu sednu, vypnu se od všeho okolí a napíšu si, Dvě, tři stránky o tom, jak přesně to bude vypadat, co ten můj software bude umět a jaký lidi potřebuju na to, abych toho dosáhl. Kdo v té mé firmě bude pracovat, co kdo bude mít na starosti, co budu dělat já od začátku do konce týdne. Takže tím a tím způsobem si představím, připravím si tu ideální scénu a většinou, když tohleto uděláte, Vezmete si ten čas, sepíšete si ty dvě až tři stránky, tak potom na konci toho roku 2015 zjistíte, i když se na to v průběhu celého roku nepodíváte, na ten dokument, tak zjistíte, že spousta z těch věcí se prostě stane, protože vy si je ve své hlavě představíte, ale zároveň si je představíte konkrétně a tím, že si je zapíšete ručně na nějaký papír, tak si je představíte do toho nejmenšího detailu. A to hodně pomáhá právě pracovat s podvědomím a posouvat tu firmu kupředu. Takže to je první krok, co já dělám. Že si připravím ideální scénu na ten rok dopředu. A potom si řeknu. OK, tak moje ideální scéna, jak moje firma má vypadat, je takováhle. No a já si musím vybrat, jakým způsobem toho dosáhnout. Vybrat si nějakou strategii, jak se tam dostat k té ideální scéně. Ta strategie může být, že budu využívat Facebook, nebo že budu posílat tištěné dopisy, což je moje osobní strategie a na té budu já pracovat a budu komunikovat s podnikateli formou tištěnou, nikoliv formou e-mailů. a tím způsobem já chci dosáhnout té své ideální scény. Takže vy, když máte tu ideální scénu, tak se potom vyberte tu svoji strategii, kterou pojedete celý ten rok a povede vás k tomu, co chcete dosáhnout. Ta strategie to nemá nějaké časové ohraničení, že bych si řekl, začnu to dělat v dubnu nebo takhle. To dělám až v tom dalším kroku, když si dělám nějaký měsíční plán. Když si řeknu, mám tady ideální scénu, mám tady strategii, mám tady 12 měsíců a co tedy musím udělat pro to, abych dosáhl té ideální scény? Co musím dělat v lednu? Co musím udělat? v únoru, co musím udělat v březnu, co budu dělat v dubnu, když se nechci věnovat firmě, ale chci si třeba odpočinout a nebo se pustit do nového projektu. Tak si v tom měsíčním plánu vyblokuju tenhle měsíc a já si tam dám, že se budu věnovat třeba tvorbě své vlastní mastermind skupiny s lidmi, kteří jsou založení podobně jako já a chtějí posouvat své podnikání. A tímhle tím způsobem mám vlastně kompletní plán pro rok 2015 a mám kontrolu nad tím, jak moje firma se bude vyvíjet a co bude dělat. Protože dělám to z toho důvodu, že když bych ten plán neměl, tak by za mnou přišel Unoru Martin, že má skvělý nápad, že bychom mohli udělat tohle a tohle. A já řeknu, no, tak proč ne? Jo, pojďme do toho, vyskoušíme to a uvidíme, jak to bude fungovat. No a takhle se to stane třikrát za rok. A já vyzkouším vždycky něco nového, budu z toho nadšený, ale na konci toho roku asi potom řeknu: Já jsem vyzkoušel tohle, 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 ale opravdu se posunula ta moje firma, opravdu se posunula tam, kam já ji chci posunout, děje se to, co já chci, anebo mi to, co se děje s mojí firmou, diktuje to moje okolí. Takže když si vy dáte plán a strategii a akční nějaké kroky, tak. Tým pádem vy si určujete tu svou budoucnost.
1: A protože máme podcast, který se volá Strategické zisky, tak Václav povedal něco o strategii, a já ja teraz povím něco o těch ziskoch v plánování. A co se týka těch zisků, tak v podstatě hovorím, že vo VIP máme webináře. Vidíte, to jsem z povedať minulý děl, které se volají Prvé plánované peníze, a hneď v tom prvom webináři hovorím o tom, ako si spraviť to plánovanie. A v tam v tom plánování je tak nějaká věc, ten webinár má z jednu hodinu, takže samozřejmě teraz za jednu minutu nepovím všechno, co povím na tom webináři, ale... Čo je dôležité, tak okrem nejakej tej stratégie myslieť aj na zisky. A ako to funguje? Väčšina podnikateľov si povie, tak dobre, môj plán je takýto a tento mesiac chcem zarobiť napríklad 20 tisíc korún. 20 tisíc korún, dobre, tak to si povie prvého. 15. stále nemá nič zarobeného, 20. nič, 25. si poviem, no niečo by som nejako mohol zarobiť a predať, tak najde nejakého zákazníka, predá mu nejakú permanentku, napríklad na do toho jeho fitness, alebo do čohokoľvek, zarobi 1500 a možno to preddať desiatim ľuďom a zarobiť 1500 krát 10 a dostane sa bližšie k tomu svému cieľu, ale nakoniec zistí, že no nie je spokojný s tým, čo dosiahol. Takže ako plánovať tie zisky? Novorím, v tom webinári idem viacej do hĺbky, ale kľúč toho je taký, že vy si poviete nie len ten veľký obraz, hej, že... Za rok chcem, aby to bolo napríklad milion korun alebo milión 20 tisíc. Ke sa to videli 12, tak to máte 100 tisíc mesačne, možno, že ten prvý mesiac si poviete, dobré, tak chcem zarábať menej a postupne to navyšovať, tak ok, tak si poviete, tak prvý mesiac aby to bolo 50 tisíc, alebo 40, nech sa nám to akšie teraz počítam. Ty 40 tisíc si teraz rozdelíte na jednotlivé týždne. A viete, že dobré, tento týždeň musím spraviť 10 tisíc korun obratu do tej firmy, aby som sa dostal na ten můj plánovaný cieľ na konci roka. Ale. Keď si zoberete 10 tisíc a na jeden týždeň, tak ešte stále to môže vyzerať, že je to dlhé časové obdobie, tak zase si to vydelte piatiny a na každý deň si napíšte, koľko zarobíte a akou činnosťou. A tým pádom sa to strategicky rozloží a ten zisk budete robiť denno Veľa podnikateľov robí tú chybu, že si povie, dobre, tento mesiac chcem rozbehnúť svoje podnikanie popri práci a chcem z neho zarobiť napríklad 150 eur alebo 5000 korun českých. A to je jedno, ako, aká je ta čiastka, ale problém je v tom, že väčšina ľudí si povie dobre, chcem to zarobit, tento mesiac a mohol by som spraviť to alebo tamto. A potom, čo tam chýba, tak to je ta dennodenná konzistence, konzistencia, že pokiaľ samozrejme sa to dá v tom vašom biznise. Napríklad, pokiaľ píšete články a dávate ich do časopisov, tak každý deň môžete napísať jeden článok. Za ten jeden článok si vypýtate 500 korun alebo 1000 korun. No a na konci týždňa máte napríklad 5000 popri, popri tej vašej práci. Takže naozaj si plánujte každý deň a nehovorte si, že koľko zarobím zajtra, pretože väčšina ľudí, keď sa spýtate, že dobre, kedy je najskôrší čas, kedy vieš s týmto začať, alebo kedy je najskôrší čas, kedy vieš s týmto pohnúť. Väčšina ľudí povie, že zajtra, ale to nie je správna odpoveď, pretože správna odpoveď je dnes.
0: To má čičte pravdu, Oni sú dvě správné odpovědi. Jedna je, tá jednodušší, je, před je, pred deseti lety bylo super začít psát články, druhá správna odpoveď je začít psát teď. Ty.
1: Zase ďalšia taká vec že hovorí, že pred desiatimi rokmi. Ja som začal písať na vlog pred 5 rokmi. Samozrejme, predtým som tiež ešte písal nějaké články na môj blog, teda myslím, že som začal písať pred 5 rokmi. A keď sa na to pozriete spätne, tak vidíte, že dobré, dneska sú tam ľudia, sú tam návštevníci. Každý článok si prečíta pár stovák, niektoré možno pár tisícov ľudí to pár stovák prostě v ten prvý deň to tam padne alebo pár tisícov. a z toho dlouhodobého hľadiska každý ten článoček slúži k nejakému cieľu. Každý ten článoček posúva toho človeka, toho čitateľa ďalej v tom jeho živote. A keď ja rozušlem mail že tak napísal som nový článok, tak mi prídu na späť e-maily, že "A Martin, ďakujem, že tento článok bol dobrý, posunul ma ďalej alebo práve toto som dneska potreboval." Takže sú takéto spätné reakcie. A už to nemám také ako Vacsa hovoril v minulom diele, že každý týžden si povie, že dobré 1500 slov napíše, ale po nejakom čase som zistil, že dobré existujú metódy, ako zase dodať ten obsah na strane jednej a nezahltiť tých ľudí. No a to v tom mojom prípade je také, že už nepíšem článok každý týždeň, ale píšem ho v momente, keď sa mi zdá, že dobre, toto je vhodné na blog a toto môže tých ľudí, ktorí sú zadarmo, ktorí zase si nezaplatili za konzultáciu, za nič, posunúť najviac ku predu. Najviac k tomu, aby sa napríklad stali platiacimi zákazníkmi a pretože Potom ty platiací zákazníci zase mají největší motivaci robiť něco s těmi informacemi, protože už za to dali peníze. To je ta moja strategie. Já
0: ja tady ještě než se vrhneme na to plánování a ještě na pár otázek, ktoré vám můžu pomoct v tom plánování, tak řeknu jednu věc. My se tady hodně bavíme o tom psát články, tvořit nějaký obsah, natáčet videa. Většina lidí si řekne, tý, jako. Proč bych to měl dělat? Prostě, já tady mám nějaký produkt a chci ho prodat. Tak proč bych měl psát články a takhle? V dnešní době se trošku obrací ten pohled, a my se k tomu budeme vracet ještě v té části, co nefunguje. Obrací se ten pohled z toho tvrdého prodeje, prostě mám tady nějakou věc, tak si kup, nekupí si ji, tak jdi pryč. A obrací se v to, že já toho člověka musím nějakým způsobem zaujmout, musím mu dodat hodnotu ještě předtím, než si ode mě koupí. A v podstatě každá firma, která chce uspět do budoucna, v dnešní době, tak by měla mít ve svém marketingovém plánu takzvaný plán, nebo jakým způsobem to nazvat. Ale tvořit nějakou hodnotu, tvořit nějaký obsah, který dřív tvořili ty klasická média a v dnešní době je potřeba, aby ji tvořil ta daná firma. A mělo by to být to první, s čím začínáte pracovat. Takže když začínáte podnikat, tak to první, co byste měli dělat, je otevřít si blog, začít natáčet videa. Protože většina firm v dnešní době, jestli se být úspěšná, tak v prvním momentě musí být mediální firma a v druhém momentě může být někdo, kdo něco prodává. Takže já s firmou Clipsan jsem mediální firma, která píše články a v druhém momentě jsem firma, která dodává software na automatizaci. Martin píše články a v druhém momentě dodává obsah. To dává konzultace. Takže tímhle způsobem je potřeba se na to, co se kolem nás děje, dívat a tak komponovat to do svého plánu. A když budete plánovat, tak jedna taková důležitá věc, která tady nezazněla, a my jsme se bavili o tom, co chci, to je ta ideální scéna, bavili jsme se o tom, jak toho dosáhnout, a bavili jsme se o tom, co z toho chci získat, nějaký zisk, a často zaopomíněná otázka je vůbec, proč? Proč podnikám? proč chci dosáhnout toho, čeho chci dosáhnout, co z toho já osobně budu mít, proč se věnuji zrovna tomuhle oboru a nevěnuji se jinému oboru. Tohle je velmi silná otázka a měla by právě padat v té době plánování, protože spousta lidí se pustí do toho, já chci být na internetu, já chci dělat on, ten online marketing a když se s nimi člověk dále baví, tak prostě zjistí, že ani neví proč. Jejich firma jim funguje, obchodníci prodávají a najednou zničilo nic, sa prostě chtěli pustit do něčeho nového. a chybí tam to proč. Takže s tím pracujte, když budete plánovať.
1: Ještě predtým, než prejdeš na ty otázky, tak mám ještě jeden maličký doplnok. Stále jsme hovorili o tom, že vaša firma potřebuje predávať váš produkt a jednoducho, že se bavíme o firme. Ale to, co já ja odporúčam, je urobiť ten blog čo najviac osobný. Pretože ľudia sa nespájajú s firmami, s nejakými značkami. Ľudia sa spájujú s ďalšími ľuďmi. A to prečo sa robí ten blog napríklad, videá na YouTube, tak zase je to, aby sa tam vytvorila nejaká dôvera, nejaký vzťah a potom už keď niekomu dôverujete, príde za vami váš najlepší kamarát a povie vám, vieš čo, toto bol dobrý film. No tak vy idete, kúpite si vstupenku a on vám ten film predal. A presne takýmto istým spôsobom môže fungovať aj ten predaj na internete. Vy si vytvoríte vzťah s tými vašimi čitatelmi a poviete to vy, nie ako my, naša firma, tu má zelený šrobovák, který má různé velikosti a môžete s ním zašrobovať všetko, ale povíte Ja, Martin Mikláš som v mojej firme vyvinul teraz tento šrobovák, ktorý vám zašrobuje všetko a odporúčam vám, aby ste si ho kúpili, pretože a tu máte videjkom, môžete sa pozrieť, ako to funguje, čo sa s ním dá všetko spraviť. A zase nebude to my za firmu, alebo je to ja osobne. A potom je tam ta dôvera a takisto ako vám váš najlepší kamarát predá nejaký nový zákusok v cukrárni alebo film, tak takisto budete môcť vypredávať tým vašim záujemcom, tie vaše produkty alebo služby.
0: Tomu se ešte určite budem musieť vrátiť v roce 2015. Tak, když se díváte na ten svůj plán, na tu svoji ideální scénu, na ty strategie i na ty denní činnosti, tak v té době plánování na přelomu roku pro většinu lidí, tak zkuste si tam právě položit pár otázek, co nového vyzkoušíte v tom vašem podnikání. A vyzkoušet to znamená, že s největší pravděpodobností to nevíde, když k tomu budete takhle přistupovat. No, já vyzkouším třeba blogovat. Nevíde to, je to v pohodě. Napíšu 30 článků a uvidím, co se stane. Dám tomu nějakou energii, budu to dělat po večerech. Dám tomu dvě hodinky týdně a prostě uvidím. To je to, co nového vyzkouší. A v mém případě to můžou být třeba tvorba videí nebo právě nějaké jiné techniky. A něco takového si nejděte, něco, čemu nerozumíte, co byste chtěli vyzkoušet a prostě jenom to tam tak plynout. A potom, jako jsme podnikatelé, tak když to řeknu blbě, tak ryba smrdí od hlavy. Takže to, jak je naše firma úspěšná, tak záleží hlavně na tom, jaký my jsme podnikatelé, jaký my jsme lidé. A když chceme svoji firmu posunout, tak bychom měli pracovat hlavně na sobě, aby jsme získali nové schopnosti, nové dovednosti a posunuli tu svoji firmu nějakým způsobem kupředu. Takže dejte si do toho svého plánu, co vy osobně nového se naučíte. Něco, o čem toho moc nevíte. Třeba posloucháte podcast marketingu Strategické zisky s Martinem a Maclavem. Ten je skvělý. Marketing vás začíná trošku zajímat. A tak si řekněte, já se do toho marketingu podívám daleko víc. Naučím se ten marketing. A Potom začnete hledat cesty, jakým způsobem se ho naučit. A třeba něco nového vyzkoušíte, nebo se s někým novým spojíte, nebo si něco nového koupíte. A tím pádem posunete sebe a své firmy. Protože když chcete mít firmu, která má 10 000 lidí zaměstnává a má 100 000 zákazníků, tak je to těžké, ale bez toho marketingu to třeba nepůjde. A v momentě, kdy se tomu marketingu bráním, tak si vlastně ořezávám ty možnosti, které tady na tom trhu jsou. No... A teď jsme si řekli prostě, co vyzkouším, co se naučím a kde na to vezmu čas. Tak i v tenhle ten moment toho plánování si vezměte věci, které fungovaly za ten rok 2014, vezměte si věci, které nefungovaly a rozhodněte se, co přestanete dělat. a Vezměte jednu, dvě věci, které prostě jakž takž fungovaly, ale prostě žádný velký výsledek z toho nebyl. A řekněte si no, tak prostě hot je potřeba škrtat, nemůžeme dělat všechno, nemůžeme být. Firma vše umělů, ale prostě přestaneme dělat tohle a tohle. A tu energii, kterou tím získáme, tak můžeme věnovat právě těm novým věcem.
1: Ja vám dám možno nejaké námety, som robil prieskum nedávno a zisťoval som o tom, že koľko času napríklad ľudia venujú webinárom. Niektorí samozrejme tam napísali 0, niektorí 2 hodiny, niektorí tam napísali 10 a niektorí tam napísali púdne aj 20 hodín týždene, že venujú webinárom. Viete, koľko času je to zbytočne stráveného A čo na tých webinároch ale sa dozvedia väčšinou? Väčšinou je to nejaký nový nápad, nová taktika alebo niekto sa im snaží niečo predať? A na konci toho webinára akurát majú větší hlavu. Takže naozaj, keď si budete plánovať tu vašu stratégiu, tak si do něj aj napište, že v čom konkrétně si myslíte, co je ta jedna věc, co vás teraz momentálně posune dopredu. Aby to nebylo tak, že aha, já ja mám nápad, že možno by to mohlo být tento kurz, alebo možno by to mohlo být toto školení, alebo možno by to mohla být tato věc, která by moje firme pomohla. Ale naozaj chodte přesně podľa plánu, a když vám někdo pošle e že dobře dneska je zlava na na ten, ten kurz, alebo dneska máme toto školení, tak zvážte si, OK. Je to pre mňa? Mám do toho ja dneska vstúpiť? Alebo si zvážite a zistíte, OK, toto nezapadá do tejto mojej stratégie. I keď je to teraz v zlave skvelé a fantastické, tak akurát by ma to rozptylovalo. Takže naozaj, prestaňte napríklad sledovať webináre, to bude v prípade niektorých ľudí. U niekoho to možno budú, prestaňte sledovať diskusné fóra. U iných ľudí to bude možno, že aby prestali ste hľadať nejaké ďalšie a nové príležitosti, pozreli sa naspäť do toho uplynulého roku, zistili, čo funguje a tomu venovali zase viacej energie. Takže každého to môže byť niečo iné.
0: A to je veľmi krásne, že pokud chcete proniknúť do toho, co je pro vás, to ideální, tak je to jenom na vás. A můžete si k tomu samozřejmě vzít nějakého kouče, nějakého konzultanta, ale ve finále to musí vycházet vždycky z vás. No, a když něco přestaneme dělat, tak většinou to děláme z toho důvodu, že to nefunguje. No a já si myslím, že nějaký věci je potřeba ani nezačít dělat. Protože prostě fungovat nemůžou, nebo nebudou. A proto já osobně mám nějaký interní seznam věcí, který prostě dělat nebudu. A rád bych se o něj s vámi podělil. My jsme se tady na tohle téma smrtně bavili a dávali jsme dohromady věci, které podle nás nebudou fungovat v tom roce 2015. A v mém případě to je třeba prodej e-booků. Takže spousta lidí teď spíše e a snaží se je prodávat za 300-500 tisíc korun a snaží se tím, tím způsobem zbohatnout. Protože jim někdo v minulosti řekl, že informace na internetu nejsou a je dobrý je sepsat a dát je na ten internet, aby si je někdo mohl koupit. To je dobré, ale většinou taková rada vychází z toho, co fungovalo před deseti lety. V roce 2003-2004 byl jeden pán, který se jmenoval Frank Kern. A Martine, ty víš ten jeho příběh?
1: Příběh Franka Kerna, presne nevím, ale některé části z toho života tuším, protože v někom videu to povedal.
0: Tak tenhle ten pán tak je teď jeden z marketingových gurů v Americe a spousta lidí v Čechách na Slovensku a po celém světě k němu zlíží. No a ten chlapík říkal, my jsme v roce 2003 zjistili, že na trhu není žádná knížka, která by učila lidi, kteří mají papoušky, aby rozmluvili. Takže napsali e-book a ten e-book začali prodávat, protože byla nějaká poptávka na tom trhu tak oni připravili produkt a začali ho prodávat a tím pádem poměrně zbohatli a získali spoustu zkušeností no a to, že jim to tenkrát fungovalo, tak to bylo v roce 2003 no a v dnešní době 10 let poté, tak těch informací na internetu je mraky a vsadím se, že tam jsou informace i o tom právě jak rozmluvit papůžka jsou tam videa, jsou zdarma a takže lidé Daleko méně pravděpodobně přijdou na stránku s e-bookem papoušek a koupí si ho. Dřív si ho koupil třeba jeden z deseti majitelů papoušků, teď si ho koupí jeden ze sta. No ale když vám někdo vnukne takovou myšlenku, že prostě napište e-book na to, co znáte, třeba jak šít, nebo jak střílat chaty, nebo jak dělat patchwork, nebo cokoliv jiného, tak vy nad tím strávíte nějaký čas. Připravíte si prodejní proces, uděláte si prodejní stránku, nastavíte si všechno, to, co má být, no a potom zjistíte, že tady prostě na to už nejsou zákazníci. A v dnešní době e se nejvíc používají právě na získávání zájemců a tudíž se dávají zdarma. Já mám několik napsaných e-booků, které dávám zdarma a teoreticky bych je mohl prodávat, ale pro mě je cennější, když je budu dávat zdarma, tím pádem si s člověkem, který si ten e-book stáhne, vytvoří. Vstav, dám mu nějakou hodnotu zdarma, abych mu potom mohl prodat to, co doopravdy dělám. To je ten můj systém na automatizaci. Takže e-booky, dle mého, mrtvá záležitost. A
1: ještě vedel by si povédat nějaké doplňující informace, proč například partnery většinou nejsou ochotní pracovat na tom, alebo nějaké firmy, aby propagovali nějaké e-booky.
0: Když já vytvořím e-book, tak ten většinou prodávám za nějakých těch 300-500 korun. A dám z toho nějakou provizi, dáme tomu 30-40%. Tak to bude skvělých 200 korun pro partnera za to, že ten můj e-book prodá. No a pro partnera. Pro Affiliate Partnera třeba, kdybych já prodával e-book, jak dělal to marketing a propakoval by mě Martin Mikláš, tak bychom prodali společně vých 100 e-booků. Martin by si vydělal krásných 20 tisíc. Ale tu energii, kterou by do toho musel dát, je, že by několikrát musel bombardovat svoji databázi, musel by několikrát postovat na Facebook, dělat reklamu na Facebook, aby vůbec dosáhl toho výsledku. A to se prostě těm, kteří už nějakou pozici na trhu mají, nevyplatí. Takže tím pánem, když, když si vytvoříte vy e-book, tak do něj potom nevtáhnete na partnery, nemáte to halo a ty výsledky se nedostanou. Já mám můj pohled na to.
1: Já jsem dneska akorát pozeral nějakou případovou studii, kde robili preskun trhu, jako bylo to úplně mimo mimo internetového marketingu, mimo toho, čemu se my venujeme. Byla by, to oblast, do které by som se já nikdy osobně neobul hej, na internete, jednoducho, protože odvětví má jako neláka, alebo většina z toho odvětví a nemám s tím nějaké zkušenosti z minulosti a tam boli tie bestsellery a som pozeral aké majú väčšinou bestsellery províziu a ten vstupný produkt dáva províziu 30 dolárov čo je pri dnešnom kurze nejakých 600 alebo 700 korun českých, to bude nejakých 25 eur a toto je minimum a plus samozrejme každý z tých produktov má nejaký upsell to znamená, alebo crosssell, že Pokiaľ si kúpite ten produkt, tak ešte niečo ďalšie vám ten predajca ponúkne. A vy si to kúpite, tak ten partner dostane províziu. A tým pádom, prečo sa bavíme o nejakých 200-300 korunách ako minimum? Prečo pod tých 200-300 korun partnery nie sú veľmi ochotní ísť Baclav?
0: Protože si uvědomují cenu kontaktu a cenu toho vztahu, ktorý mám s člověkem, ktorý je v mojí databáze.
1: To je jedna věc A druhá věc je aj ta, že pokiaľ chcete získavať tie vaše kontakty, tak väčšinou budete musieť robiť reklamu. A to, čo robia tí partnery, tak oni väčšinou sa nehrajú s tým, že by mali vlastnú databázu, ale ovládajú nejaký, nejakú inú techniku. A to môže byť buď remarketing, alebo to môže byť reklama cez Google, reklama cez Facebook, reklama cez inú sieť sociálnu, alebo iný systém. A oni dajú do toho svoje vlastné peniaze na to, aby vám získali kontakt. A pokiaľ majú rozpočet menší ako tých 200-300 korun na jeden kontakt, tak veľmi nie sú ochotní do toho ísť, pretože pre nich nič neostáva. Hej, a keď si zoberiete to, že ja potrebujem na získanie kontaktu tých 200-300 korun, v Amerike, hovorím, dneska som pozeral prezentáciu a výsledky nejaké, nejaký prehľad produktov, ktoré sa najviac predávajú v danej oblasti, boli to tiež, mám pocit, e-booky alebo nejaké takéto vlastnejšie kurzy cez internet, tak tá provízia bola 30 dolárov a Priemerne a bolo to jedno, že či sa jedná o produkt za 39 dolárov alebo za 79 dolárov, ale väčšinou hovorím, že na ten jeden kontakt, aby sa to oplatilo tomu partnerovi a zároveň aj, aby tam bola nejaká vola ľudí kúpiť si niečo hned na prvý šubl niekoho neznámeho, sa bude aj u nás za pohybovať niekde na tej úrovni tých 30 dolárov. Pretože zase partner zaplatí za reklamu na Facebooku, zistí, že za nejakých 250 korun získa dnes jeden kontakt a vy mu dáte 200 korunovú províziu. Poviete mu, že no ale dobre, keď ich predáš tisíc, tak máš 200 tisíc. Len problém bol v tom, že ona by ich predal tisíc, tak zaplatil 250 tisíc za tú reklamu a zarobil len 200 tisíc. Hej? Takže toto je vec, ktorú si tí písatelia e-bookov dneska veľmi neuvedomujú, že na to, aby tam bol biznis, ktorý Může fungovat, tak tam musí být ještě něco To, Tože máte e-book, není business. A pokud nemáte business, tak nemůžete čekat, že něco zarobíte.
0: Takže to je jedna věcí, které dle nás fungovat nebudou. Těch věcí daleko víc. A nám se už pomalu blíží čas Konce tohohle podcastu. My jsme to samozřejmě mohli natáhnout a udělat 6-hodinový podcast. Předtě na to Tak
1: pojďme, tak jsou Vánoce, nech ty něco dostanou.
0: Takže jenom projdeme v rychlosti to, co vám nebude fungovat, a když to v těch vašich hlavách nějak zazní, tak nám napište komentář a my se tomu budeme věnovat daleko víc po v dalších dílech našeho podcastu. Takže z mého pohledu stále méně a méně budou fungovat takové ty studené telefonáty obchodníků, kdy obchodník dostane seznam čísel a začne volat naslepo a schánět firmy nebo zákazníky.
1: To, to ti povím příběh z Call centra a celkom aktuálny. Ten človek mi hovoril, že, že dobrý deň, že ja som stejej poisťovne a pan pán na druhom konci odpovedá, že vážne, to ste dneska už 6, takže aj tie Call centra v tom začínajú mávať taký trošku neporiadok a ľudia začínajú byť v voči tomu. Dobre, pomde ďalej.
0: Telemarketing, téma, do kterého se v roce 2015 nemusíte moc pouštět. Horko těžko budou fungovat takové ty big launch kampaně. O no? tom jsme mluvili. Já jsem dělal radost prodeje, my jste možná mohli vidět kampaně nové Imperium, která už byla nějaký patek zpátky, ale pořád lidi z ní čerpají. A potom těch kampaní je daleko víc, ale my o nich neslyšíme, protože se nepovedou. A je to z toho důvodu, že právě lidé jsou nadšení, pustí se do něčeho a potom to nefunguje. Je potřeba tam tomu věnovat. Opravdu hodně know-how a dá dohromady skvělý tým, který tu kampaně vytvoří. A to se daří stále méně a méně. A potom multilevel. Multilevel téma na celý podcast, náš názor, nebo aspoň teda můj, je, že multilevel zatím jsem nepotkal nikoho, komu by fungoval a těším se, až někoho, takového potkám. A spousta těch lidí, kterým nefungoval v tom živém světě, tak se snaží ho dostat do internetu. A internet je velice jednoduchý médium, na jedné straně je nějaký prodejce. Potom je tam internet a na druhé straně je někdo kupující. Tam většinou není potřeba mít 2, 3, 4, 5, 6 úrovní mezi tím, který na tom zbohatní. Takže pokud děláte multilevel, držím vám palce, pokud nad tím uvažujete, já si myslím, že to prostě nefunguje.
1: Jako k tomu, hovorím, že to je možná téma i na celý podcast, tak o spomenu Václav. Jinak můžete prekvapím Václav poznat, že jednoho člověka minimálně, kterému multilevel funguje ale zase tento člověk ho robí úplně jinak, ako sa ho snaží robiť většina lidí, vůbec nerobí nic ohledně toho multilevelu na internete. A to je problém těch lidí, kteří jdou na internet s tím, že aha, ja tu mám nějaký nápad, nějakou myšlenku, a cez internet by to mohlo fungovat. Nie. Musíte si najskôr vytvoriť vzťah s tými ľuďmi, musíte si vytvoriť dôveru, Jestli si najčastejšie alebo najideálnejšie vytvoríte pri tom osobnom a potom s nimi môžete pracovať ďalej. A to je už jedno, že či je to multilevel alebo to není multilevel, ale ako náhle máte vytvorený ten vzťah, tak potom je zbytočné tých ľudí dávať do multilevelu, kde ten predajca dostane jednu šestinu z toho, čo by mohol zarobiť inde, práve preto, že musí živit tých šest úrovní, ktoré sú nad ním tej různé štruktúry a tej tej inštitúcie. instituce. Takže ano, většina multilevelov je jakoby určená na zánik a nějaké ľudia se na pítali na konzultaci, že ako toto to dostat do světa, že nám se multilevel, hej, že by to mohlo být dobré. Väčšina problémov tých ľudí je v tom, že do toho vstupujú ne preto, aby mohli predávať nejaký produkt, aby mohli predávať nejakú službu, ale väčšinou do toho vstupujú so zlým nastavením mysle toho, že oni chcú nič nerobiť a chcú, aby mali ľudí v tej svojej štruktúre, ktorí ich budú živiť. Takže preto väčšine ľudí nebude multilevel fungovať že je věc, co nebude fungovat.
0: Těch věcí je určitě spoustu, ale pojďme se taky věnovat tomu, co fungovat bude. Já jsem
1: myslel, že vzpomeněš ještě tu reklamu zdarma na Facebooku.
0: Tak děkuji za přílepomití. Vzpomenu reklamu zdarma na Facebooku a teď v útrí jsem vlastně zveřejňoval článek v momentě, kdy nahráváme ten podcast, kdy Facebook začne penalizovat příspěvky, které prodávají na internetu a vy si je tam dáváte zdarma na svoje Facebook stránky. Takže dřív to fungovalo, že ten dosah Facebooku vy jste měli třeba 10 000 fanoušků, no, jste tam prodáváme úplně nový šroubová zelený. z těch 10 000 fanoušků to vidělo 3 000 fanoušků. No, po novém roce to uvidí třeba 500 lidí a nebo ještě daleko méně. Je otázka, jestli se vám to vyplatí, ale Facebook má takové algoritmy, které poznají, že to děláte a tím pádem bude penalizovat celou tu vaši stránku. Takže reklama zdarma na Facebooku, na kterou se všichni nalákali a tvořili si tam stránky, přestává fungovat tak, jak ji známe doteď. A to, co fungovat naopak bude, je to, že vy na Facebooku máte k dispozici nástroje, které vám umožní dělat placenou reklamu. Ale pro to dělat placenou reklamu tak je potřeba mít, jak Martin říkal, to správné nastavení mysli, to správné nastavení marketingu a to správné nastavení firmy a všech těch věcí okolo, abych věděl, že reklama, kterou dělám, je zdarma. Bavili jsme se o tom v několika podcastech zpátky. To, že dávám peníze do Facebooku, tak mi ty peníze zpět přináší. Spousta lidí z toho Facebooku odejde, protože prostě tam nebude moc zdarma průjít ostatní. Naopak tam přijdou lidi, kteří vidí reálný biznis, kteří umí počítat a ty z toho Facebooku dostanou opravdu hodně. A na to já se těším.
1: Takže to byl platený Facebook, to je taková tvoja parketa a ta moja parketa, co je zajímavé, že to bude fungovat i nadalej v tom roku 2015, 2017 a tak dále, jak se toho dožijeme náhodou, tak to je blog. A ja som tak nad tým uvažoval, že či ten blog ešte má zmysel, či sa dá niečím v tej dnešnej dobe nahradiť. A nech som uvažoval, ako som uvažoval, tak pokiaľ si chcete zase budovať ten vzťah dôveru s tými vašimi návštevníkmi, a či už je to ta Facebook stránka, YouTube videá, ktoré zverejňujete, tak zase kam ich pošlete, keď im rozošlete mailing? No tak zase... Z každého tohto zdroja ich môžete poslať jedine späť na ten váš blog, kde si s nimi môžete vybudovať ten vzťah, dôveru a potom s nimi pracovať ďalej, prípadne im niečo predávať. Takže v ďalších rokoch stále vidíme, že blog je nenahraditeľný a zase to je vec, ktorá bude aj naďalej fungovať.
0: No a pokud chcete pracovať s Facebookem nebo s blogem, tak komečný vložka práve teď je otevřený môj tréning na fronta zákazníku, kde... Se těm letem a věcem věnujeme. Já vás tam rád vítám a projdeme si tam detailně všechno, co potřebujete pro to, abyste byli úspěšní. Konec komerční přestávky.
1: A počkejte ještě, moja komerční přestávka. A dostanete k tomu i jako přílohu kurz, jako na blog.
0: Který je hodnotný a který dostává parádní reakce už několik měsíců od všech, kdo jim prošli. Takže je to skvělé, že jsem se mohl takhle s Martinem spojit a já se budu věnovat tomu Facebooku a Martin dá to know-how, jak dělat úspěšný blog a vznikne z toho několik dalších firm, které ovládnou internet. Já jsem to těším hrozně.
1: Přesně tak. Těšíme sa na vaše blogy, píšte nám ich do komentárov, aby sme vedeli, čo ste dosiahli vďaka našej pomoci, aj vďaka naší pomoci. Tak.
0: tak a z těch dalších věcí, co si dokážu představit, dokážu předpovědět, že budou fungovat, tak je věc, kterou jsme teď nedávno vyzkoušeli a to jsou placené webináře. To je to, že ty webináře nebudou prodejní, na které chodíte, ale budou placené za nějaký poplatek a budou v podstatě představovat workshopy, kde se reálně něco naučíte, kde vám ten přednášející nebude prodávat, ale vy si odnesete hodnotu, kterou potřebujete teď ve vašem podnikání. Takže... To si myslím, že bude fungovat a pokud se do toho chcete pustit, tak máte velkou šanci, že se to povede. Co by to mohlo fungovat ešte dál? Ešte no, nejaké dobré sociálne sítě by mohli fungovat? třeba jako YouTube, co Martin?
1: Určite, určite. Videá na YouTube hovorím u mňa stále sú s tým dobré výsledky a je otázna, že ako sa bude teda to vyhľadávanie v Google naďalej vyvíjať, pretože na seo, to o čom ja osobne celkom nerad hovorím, pretože to je také trošku magické, mystifické, pro niektorých ľudí mystifikujúce tak. A jednoducho na to vaše umiestnenie v Google malo YouTube doteraz dobrý vplyv, protože samozřejmě se sa jednalo o vec, ktorú Google vlastní ale aj keď nebudete priamo umiestnení v tých výsledkoch Google, tak stále YouTube je druhý najväčší vyhľadávač, že ľudia naozaj hľadajú videá, hľadajú svoje odpovede nechce sa im čítať, nepôjdu vždycky na ten váš blog, takže máte šancu z YouTube ich pozvať potom z toho vášho videjka na ten váš blog aby tam pokračovali, aby si stiahli nejaký ten e-book zdarma a aby ste s nimi mohli pracovať ďalej
0: No a YouTube byl jedna z věcí, které jsem se rozhodl letos já, že vyzkouším. Natočil jsem krátké video a díky tomu, že jsem s ním strávil asi dohromady hodinu, tak jsem vydělal 20 Kč. Takže YouTube mě taky čím dál tím víc zajímá a jsem zvědavý, kam se to posune. No a co od nás ještě můžete čekat v roce 2015? Ty věci, o kterých jsme se bavili, že budou fungovat, tak těm se budeme věnovat samozřejmě. A další věci nebo taktiky, nebo strategie, které si myslíme, že budou fungovat, tak jsou automatizace čehokoliv, automatizace pladev, automatizace e-mailů, automatizace všech věcí, které do nekonečna opakujete, jak v marketingu, tak v prodeji, takže na to se budeme dívat a potom také bude daleko víc se dávat pozornost tématu, které se jmenuje personalizace nebo také segmentace a to spočívá v tom, že vy toho člověka, kterého máte na druhé straně, tak neberete jako jednoho z tisíce, ale berete ho jako jednu unikátní osobu, jako jednu unikátní personu a ten obsah automaticky upravujete podle toho, jaké on má preference. Vidíme to hodně v e-shopech, kdy když si koupíte pračku, tak vám za dva týdny přijde nabídka na prací prášek automaticky. Podobné věci se začínají dále stále více a více používat.
1: Ještě možná k tomu by sme když som dodal, aby si to vedeli viacej představit, tak například máte různých zákazníkov, jedni sa zaujímajú o kvety, druhí sa mají o kvetináče a teraz prídu na tú vašu stránku a tých, čo si budú prezerať kvety, tých, čo budú nakupovať kvety, si dáte do inej časti databáze, než tých ktorí si budú prezerať a nakupovať kvetináče. No a potom, následne, tých, čo si pozreli kvety, budete informovať o novinkách v kvetoch, čo sa deje v kvetoch, jak sa o tie kvety starať prípadne. No a tí, čo sa zaujímajú o kvetináče, no tak tým budete posielať zase trošku iné informácie. A využíva sa to veľmi na e-shopoch, keď si pozriete Amazon, toto využívá využíva najdokonalejšie. Skúste si tam vyhľadať, nejaké veci. Vy si tam pozriete nejaké výrobky, produkty, čo vás zaujímajú, o ktorých uvažujete a za pár dní vám dojde e-mail, že tieto veci ste si pozreli. Alebo tieto veci sú v akcii. Máte ešte o ne zaujem? Takže Takýmto systémom bude fungovať tá personalizácia, segmentácia. Nemyslíme tým, tou personalizáciou to, že každého zákazníka budete oslovovať Ahoj Jano, Ahoj Fero. To je akoby irrelevantné v tom marketingu, pretože pokiaľ to budete mať zautomatizované, tak zákazník tam nezadá svoje meno, ale napíše vám tam e-shop Martina a Václava do Potom zada svoj e-mail samozřejmě, ale keď mu vy napíšete, tak to bude tak, Takže dobrý den, e-shop Martina a Václava. A on bude automaticky vědět, že to je z vášho e shopu a ten email ani nebude čítať.
0: Takže čekají nás opravdu zajímavé zajímavé věci v tom roce 2015. My vám moc děkujeme za přízeň, kterou jste nám věnovali v tomhle roce. Tohle je podcast číslo 16 a do první stovky nám zbývá 80 a kousek. To v roce 2015 nestihneme, ale i přesto na tom budeme tvrdě pracovat. Děkujeme za všechny komentáře, které od nás přicházejí. Děkujeme za to, že dáváte lajky a přeju vám, aby v tom roce 2015 se vám dařilo, abyste měli úspěch v tom vašem podnikání, aby to vaše podnikání rostlo, abyste měli víc prostoru na marketing, abyste měli víc prostoru na strategie a abyste měli hodně zisku. Ať se vám daří. Zanechajte
1: nám like, sdielajte videjko, pošlite email vašim známym, keď vás to oslovilo a v tej ďalšej časti sa pozrieme na to, ako aktivovať tie vaše zisky čo
0: najviac v roku 2015. Do počutia! Rozjedeme to velkém 2015 je váš rok.